0: Elle sera le modèle de tous les princes de son temps et de tous ceux qui lui succéderont. Shakespeare. Ans le 15 janvier 1559, dans l'abbaye de Westminster, une femme recevait solennellement de l'évêque de Carlisle la tunique, les éperons, l'épée, le sceptre et la couronne, qui faisait d'elle la nouvelle reine d'Angleterre. Dans un monde d'hommes régi et gouverné par les hommes, personne ne pouvait imaginer que cette femme de 25 ans pourrait gouverner seule et aussi longtemps un royaume qui, au début de son règne, était menacé de toutes parts à l'extérieur par l'Espagne et la France, et à l'intérieur par le schisme religieux qu'avait provoqué son père Henri VIII en refusant quelques années plus tôt l'autorité du pape et en se proclamant chef suprême de l'église d'Angleterre. C'est ce qu'a pourtant fait Elisabeth I pendant un des plus longs règnes de l'histoire. 45 ans pendant lesquels, sans mari et sans enfant, elle allait profondément et durablement marquer l'histoire de son pays en faisant de l'Angleterre une des plus grandes puissances maritimes, coloniales et commerciales du monde.
1: On m'appelle la Reine Vierge. Sans époux, je n'ai pas de maître. Sans enfant, je suis la mère de mon peuple. Mon Dieu, donnez-moi la force de porter cette redoutable liberté. Je suis votre Reine. Je suis moi-même.
0: Bernard Cotteret, bonjour.
2: Bonjour, Patrice Gélinet. Vous
0: êtes historien, spécialiste du monde anglo-saxon et professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin et auteur chez Fayard d'une biographie d'Elisabeth Ier, qui s'appelait elle-même « La Reine Vierge » parce que toute sa vie, elle a refusé de se marier. Elle avait épousé
2: son royaume, dites-vous. Oui, je crois qu'on peut utiliser la, la formule, qui a été reprise d'ailleurs par ce très beau film dont nous venons d'entendre un extrait. Et je crois qu'effectivement, cet amour exclusif de, de la reine pour son royaume et du royaume pour sa reine, dans le fond, l'a empêché d'avoir des enfants et de se marier.
0: Son amour aussi peut-être du pouvoir. Vous citez également cet Écossais qui s'appelait James Melville et qui avait dit à Elisabeth I En prenant Marie, vous ne serez plus que reine », euh, « en lieu, Au lieu qu'en gardant le célibat, vous êtes roi et reine tous ensemble, vous avez le cœur trop grand pour songer à vous donner un maître.
2: » Oui c'est une très très belle formule et il y avait effectivement cette obsession que si la reine se mariait eh bien son royaume risquait de d'échoir un, un prince étranger comme, comme Marie Tudor sa sœur, avait épousé Philippe le futur Philippe II oui. qui était devenu Philippe II et effectivement il ne fallait surtout pas recommencer cette expérience et donc la reine est, est restée vierge pour l'éternité
0: Oui enfin célibataire plus que vierge parce qu'il y a des doutes sur sa virginité Bernard Cotterre. Alors
2: la question que je pose dans, dans, ce, dans ce livre et que je ne résous pas et la suivante était-elle une vraie jeune fille Et là j'ai quelques doutes.
0: Oui. Alors vous en citez <rire> quelques-uns quand même, notamment un de ses fidèles serviteurs qui s'appelait euh, Leicester. Euh, alors, reine en tout cas, euh, elle n'était pas la première. Euh, sa demi sœur Marie Tudor, l'avait précédée sur le trône d'Angleterre. Il faut rappeler de quand date justement le fait qu'une femme peut accéder sur le trône d'Angleterre, contrairement à ce qui se passe en France.
2: Bernard Alors, il n'y a pas d'impossibilité à ce qu'une règne accède au, au trône en Angleterre. Le dernier exemple était un exemple médiéval. C'était celui de la, la reine Mathilde. Euh, mais ça avait été très, 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 très malheureux, hélas. Et il n'en est pas moins vrai que pour les Anglais, c'était une espèce d'anomalie qu'une reine accéda euh, au pouvoir, même s'il n'y avait pas d'obstacle juridique. Alors évidemment, en France, euh, avec cette fameuse loi Salique, on, on, on s'y opposait, mais il faut peut-être rappeler que la loi Salique avait été euh, affirmée en particulier lors de la guerre de son Ans, justement pour répondre aux prétentions anglaises. Mais en fait, ça n'était pas encore totalement passé dans les mœurs.
0: Non, parce qu'on se méfie, on, on est sceptique sur les compétences de cette femme. Hein, c est, c est on se méfie des femmes, on oui. méfie des femmes, Et ça n'a pas été très simple pour elle, ni pour sa demi-sœur... Qui qui avait régné également avant elle, Marie Tudor. Toutes les deux étaient les filles de Henri VIII, Marie Tudor d'un premier mariage qui avait été annulé, euh, et puis, enfin, que Henri VIII avait annulé, et euh, elle-même était euh, la fille de euh, Henri VIII et de euh, Anne Boleyn. Euh, et alors, elle était très, vous, vous le dites, elle était d'autant plus attentive à la dignité royale qu'elle était justement une
2: femme. Oui, et je crois qu'elle a pris le contre-pied de ce qu'avait été sa sœur Marie. Sa sœur Marie avait été catholique, or elle, elle ne pouvait pas être catholique parce qu'elle eût été considérée comme bâtarde, sa première chose. Et deuxièmement, euh, sa sœur avait épousé le futur roi d'Espagne, Philippe II. Évidemment, elle ne pouvait pas recommencer ce genre, ce genre d'expérience. Et donc, ça explique cette espèce de splendide isolement de, de la reine Élisabeth.
0: Élisabeth, reine d'Angleterre, d'Irlande et de France, c'est un titre que portent encore les rois en Angleterre à l'époque
2: euh, oui, ils continuent jusqu euh, pratiquement jusqu'au 19e siècle. Après, ça devient quand même de plus en plus ridicule. Oui.
0: Parce qu'ils ne, ne sont plus présents en France. Mais hein. c'est-à-dire
2: que très longtemps, euh, pour, en particulier dans les relations diplomatiques, euh, au 17e et au XVIIIe siècle, on disait euh, roi d'Angleterre, euh, d'Écosse, d'Irlande, etc. C'est ouais. une façon de ne pas se prononcer sur le etc.
0: En tout cas, c'est le titre qu'elle prenait lorsqu'elle succédait à sa demi-sœur, Marie Tudor, morte en 1558.
1: La reine est
0: morte Vive la reine
3: Élisabeth, souveraine d'Angleterre, la cour sera à tes pieds, le pays sera à tes ordres, on écrira des poèmes pour vanter ta beauté, on composera de la musique en ton honneur.
2: Je te couronne, Élisabeth,
3: reine d'Angleterre, d'Irlande et de France. La majesté doit savoir qu'elle a hérité d'un état délabré qui court de grands dangers. Il est actuellement menacé par les ambitions de la France et de l'Espagne, entre autres. Et il est plus pauvre que jamais en hommes et en richesses. Madame, tant que vous ne serez pas mariée et n'aurez pas un
0: héritier, jamais vous ne serez en sécurité. Vous entendez « The Most Sacred Queen », c'est un, un, une musique composée par le musicien John Dolan du, du temps, justement, d'Elisabeth Ière, couronnée en 1558, enfin, devenue reine en 1558, couronnée à Westminster au début 59. Elle avait 25 ans, traumatisée, vous le rappelez, par une jeunesse qui avait été très éprouvante, Bernard Cottret, C'était un cauchemar, son âge, jeunesse. Cette,
2: cette jeunesse de, de la reine a été particulièrement difficile parce qu'elle était donc la, la fille d'Anne Boleyn et, d'une certaine façon, la, la fille bâtarde de d'une reine par rapport au catholicisme elle était bâtarde oui, il, faut
0: rappeler, et, et pour le, il faut rappeler que le pape ayant refusé le divorce de Henri VIII avec sa première femme
2: son remariage n'était pas valable elle, donc elle était considérée, donc, elle, elle, considérée elle, comme bâtarde, bâtarde. En Plus sa mère, euh, alors, sa mère est condamnée pour adultère, exécutée donc évidemment. ce Ce père, Henri VIII, euh, n'aimait pas tellement sa fille qui lui rappelait euh, à la fois son péché et puis ce, une espèce d'erreur de, euh, diplomatique qu'il avait pu commettre. Donc, effectivement, c'était particulièrement difficile. Et alors, pour couronner le tout, elle s'entend bien avec son, son, son frère Édouard qui devient euh, qui devient roi, mais enfin qui meurt très 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 jeune. Et pour couronner le, le tout, sa sœur Marie euh, qui succède à Édouard et qui donc est, est reine pendant quelques années, évidemment est catholique et évidemment ne supporte pas sa sœur et l'accuse la, 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 de, de tous les méfaits, de tous les forfaits, de toutes les mauvaises intentions du monde, ce qui fait qu'elle a passé une partie de son temps en, en prison ou quasiment en prison.
0: À la tour de Londres, oui. Donc c'est évidemment une jeunesse assez, assez éprouvante. Et lorsqu'elle monte sur le trône d'Angleterre, alors elle est à la tête d'un pays qui est très profondément divisé, vous l'avez déjà suggéré, sur le plan religieux depuis Henri VIII. Hein, depuis ce moment où Henri VIII, se proclamant, euh, proclamant son autorité sur l'église catholique d'Angleterre à l'époque, eh bien rompt avec justement le pape et Rome.
2: Oui, alors il faut, il faut refaire l'unité du royaume, parce qu'on ne sait pas très bien où va ce royaume, on ne sait pas très bien où il va sur le plan religieux, et on ne sait pas très bien non plus où il va sur le plan politique et sur le plan géopolitique. Quelles seront les relations de, de l'Angleterre avec la France, avec l'Espagne, avec les autres puissances importantes du monde européen de, de, de l'époque, en particulier évidemment le, la France, l'Espagne et le Saint-Empire, et donc on ne sait pas très bien où l'on va, on ne sait pas très bien où l'on va non plus sur le plan religieux, et elle va être véritablement le le ferment d'unité à la fois sur le plan religieux et sur le plan politique de, de son pays. Ce qui fait que tout, tous les regards vont être véritablement braqués sur elle et c'est elle qui va devenir l'incarnation du patriotisme anglais jusqu'à nos jours d'une certaine façon.
1: Je suis persuadée que le mieux serait d'avoir une seule église d'Angleterre avec un livre de prière commun et, et un même objet oh nous entendons que vous promulguiez cet acte d'uniformité. Non pour, non pour, notre personne, mais pour le bien de nos sujets et de notre pays. Eux et eux seuls me tiennent à cœur.
2: Madame, par cet acte, par cet acte, vous nous forcez à abjurer notre allégeance envers sa santé. Oui.
1: Est-ce qu'un homme peut? servir sincèrement de maître en étant loyal envers l'un comme envers l'autre. C'est de l'hérésie C'est de l'hérésie
3: Messieurs, la chambre va aux voix. Sa Majesté a su convaincre la chambre. De combien l'a-t-elle emportée De cinq voix, Monseigneur.
0: C'était Vigilaté de William Byrd, un chant sacré anglais de la fin du... Absolument du 15, superbe, absolument siècle. superbe. Et on a entendu, dans, dans un autre extrait de, de ce film, on a entendu donc cet acte qui est l'acte d'uniformité. En fait, on dit toujours, on croit toujours que c'est Henri VIII, en rompant avec Rome, qui a créé l'anglicanisme. Pas du tout, c'est elle, c'est Élisabeth Ier qui est à l'origine de la religion anglicane, Bernard XIII.
2: Oui, euh, euh, Henri VIII avait, avait détruit l'ordre existant, en particulier les relations privilégiées entre euh, l'Angleterre et, et le Saint-Siège, et tout était à reconstruire. reconstruire il était resté catholique. Euh, il était vous. resté catholique euh, fondamentalement, c'était un catholique sans pape, mais dans sa théologie, il était resté catholique. Et évidemment, c'est Élisabeth qui a dû reconstruire de tout de pièce, cette Église. Il y a, il y a un travail de, de bricolage, d'une certaine façon, euh, de bricolage sur le plan euh, théologique, et puis de, de, de bricolage aussi ecclésiologique, l'organisation même de l'Église. Tout cela a dû être, d'une certaine façon, refondé, re, reformaté, reformulé. Et c'est ce que fait ce fameux acte d'uniformité, qui a une double fonction, une fonction à l'intérieur du royaume. Il s'agit de, de dire que tous les Anglais devront euh, prier le dimanche matin la, selon le, les mêmes rites, utiliser le même livre de prière commune. La même liturgie, et puis par rapport évidemment euh, aux autres puissances euh, du, du monde de, de l'époque, il s'agit bien de, de réaffirmer l'unité nationale autour du personnage de, de la reine. Et d'ailleurs, c'est un exemple que, que les Français admirent beaucoup à l'époque.
0: Cela dit, c'est assez proche du protestantisme. En fait, on satisfait un peu, un peu tout le monde. On garde la liturgie catholique, je schématise à l'extrême. On peut le dire, et oui. Pour, pour beaucoup de choses, notamment euh, sur le refus du purgatoire, sur le refus du célibat des prêtres. Et eh bien, euh, en revanche. On est plus proche des, des protestants. Alors c'est ce que précise un peu plus tard en, en 1563 les 39 articles qui définissent bien le dogme anglican, ce qui vaudra à Elisabeth Ier d'être excommuniée par le pape. Alors là, c'est extrêmement grave parce que, du même coup, le pape recommande aux catholiques anglais eh bien, de ne plus obéir,
2: bien entendu, à leur reine excommuniée. Ça a été une terrible erreur diplomatique de la part du, du Saint-Siège puisque, effectivement, euh, le, le, le pape, qui jusqu'alors avait essayé timidement d'inviter Elisabeth à participer au concile de, de Trente jusqu'en 1563, à partir de 1570, évidemment, les ponts sont coupés et euh, le, le pape ordonne aux catholiques anglais de ne plus obéir à leur souveraine et évidemment c'était une situation Impossible pour les catholiques puisque les catholiques en Angleterre voulaient quand même respecter leur reine et donc le, le pape a joué une politique qui était une politique jusqu'au boutiste qui aboutit en fait à une espèce de, de rupture radicale et euh, qui n'est pas prêt de se terminer entre l'Église d'Angleterre et l'Église romaine
0: et qui a poussé un certain nombre de catholiques à se tourner vers une autre prétendante c'est tout simplement
2: la reine d'Écosse catholique Marie Stuart alors, il y avait un danger particulier, évidemment, dans l'île de Grande-Bretagne, c'est qu'au nord, il y avait cette, cette, cette reine d'Écosse qui avait été reine de France auparavant, qui, elle, ne faisait pas mystère de ses convictions catholiques et qui, évidemment, était prête à prendre le pouvoir pour peu que l'on s'adressât à elle. Et beaucoup de, de gens en Angleterre, et, et surtout en Écosse, étaient évidemment prêts à le faire. Mais elle a été victime, dans le fond, de sa mauvaise réputation, de sa mauvaise image et je pense de son impérissif fondamentalement et de son absence de, de, de jugement politique. Parce qu'elle complotait contre, elle complotait, contre, elle a contre elle a passé sa vie première. Elle a passé sa vie ouais. à comploter la, la, pauvre, euh, la pauvre femme. Elle avait une très grande qualité. Elle écrivait une langue merveilleuse. Elle avait un style fabuleux. Un franc français d'ailleurs. Elle écrivait en français. Mais ceci dit, elle était piètre politique alors qu'Elisabeth, qui n'avait peut-être pas autant de style que, que, euh, que sa, sa cousine, euh, était une politique extraordinaire.
0: Oui, et puis une politique brutale. Parce que elle pouvait l'être. Elle fait enfermer. Marie Stuart se réfugie en Angleterre parce qu'elle est chassée par les protestants écossais. Elle se réfugie en Angleterre auprès de sa cousine, Élisabeth hein, Ière, qui l'a fait enfermer, emprisonner pendant 19 ans, après quoi, en 1587, eh bien, elle ordonne sa mort.
2: Elle est exécutée, effectivement, et ce qui est très intéressant dans l'histoire euh, universelle, euh, c'est que la reine est, est exécutée après un procès, donc il ne s'agit pas du tout euh, d'un assassinat. On parle souvent de rois ou de reines qui ont été assassinats. Là, on a instruit le procès de la reine d'Écosse et elle a été exécutée en Angleterre. Là, Vous savez que l'argument qu'elle utilise, c'est de dire « je ne suis pas votre, votre sujet », dit-elle dit à la reine Élisabeth Et la reine Élisabeth lui répond, ou plutôt lui fait répondre « oui, mais vous êtes en Angleterre ». Et donc vous le relevez ici des lois d'Angleterre.
0: Alors à ce moment-là, il faut le rappeler, euh, vous, le, vous le faites, Bernard Cottret, que toute l'Europe est, 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 est prise par ces guerres de religion entre catholiques et protestants. Elle prend, Elisabeth Ier prend le parti des protestants, elle va les aider notamment aux Pays-Bas qui sont espagnols à l'époque, elle va même aider euh, Henri IV avec ses, ses huguenots, alors qu'en même temps, eh bien, le roi d'Espagne, Philippe II, se fait en quelque sorte le, le champion des catholiques, l'homme contre lequel justement vont se battre les corsaires anglais sur toutes les mers du monde, comme Francis Drake, par exemple, ou encore celui qui allait établir en Amérique la première colonie anglaise du Nouveau Monde.
1: Walter Valet, Majesté Eh bien, monsieur, que désirez-vous
3: Je suis de retour du Nouveau Monde, Majesté. J'ai pris possession de son littoral fertile en votre nom et j'ai appelé cet endroit la Virginie, en l'honneur de notre reine vierge. J'ai également des cadeaux pour votre Majesté.
1: Que m'avez-vous apporté
3: la patata, Majesté, on la mange, fort nourrissante. Du tabac, on inspire sa fumée, fort stimulant. De l'or, grâce à l'obligeance d'un navire espagnol qui s'est trouvé dans l'incapacité de terminer son voyage.
1: Je ne peux accepter les fruits de la piraterie, Monsieur Raleigh.
3: Philippe d'Espagne n'est pas votre ami, Majesté. Et plus je lui prendrai d'or, et plus vous serez en sécurité.
1: Tiens, tiens, un pirate stratège politique.
3: Et le plus loyal des sujets de votre majesté.
1: Bienvenue en Angleterre, Monsieur Raleigh.
0: Et oui, Walter Raleigh, Francis Drake, ce sont ces fameux corsaires qui vont harceler sur toutes les mers du monde, qui vont harceler les navires espagnols.
2: Alors, Ce qui est extraordinaire, enfin, c'est que... Des
0: pirates protégés par la reine d'Angleterre. Tout
2: à fait. Ce qui est extraordinaire, et ce que montre très bien ce film, quand on écoute attentivement l'extrait, euh, c'est que euh, la, la reine avait un, un, un jeu un petit peu ambigu. C'est que, d'une certaine façon, officiellement, elle déplorait, évidemment, les actions de, de ses corsaires pendant plusieurs années, et qu'en même temps, sous-main, évidemment, elle les encourageait, et vous savez qu'elle allait jusqu'à investir, évidemment, dans, dans la guerre de course. Donc, il y, y avait un double discours de, de, de la reine, qui est tout tout à fait passionnant. Et effectivement, la grande ambition euh, territoriale euh, anglaise en destination de, des Antilles d'abord et puis de l'Amérique trouve ses, ses racines dans la période élisabéthaine Mais ce ne sont encore une fois que, que des racines, car c'est au XVIIe siècle véritablement qu'on va voir cette expansion euh, américaine.
0: C'est en fait le début, au fond, les racines, comme vous dites, de la colonisation. L'Angleterre n'est absolument pas un empire. Elle vit à l'époque repliée sur elle-même, dans son île, c'est pas un pays très important, il compte 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 4 fois moins quand même que la France, c'est pas une grande puissance, mais elle va prendre son expansion, effectivement, dans le monde à partir de ce moment-là. Euh, et également, ça va permettre un essor commercial. Elle investit aussi dans, la, dans de plusieurs compagnies maritimes.
2: Alors il y a tout ce rôle effectivement des, 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 des compagnies euh, maritimes euh, en destination également de, de la Moscovie. On a des relations avec la, avec la, la Moscovie. La compagnie de Moscou. Euh, la compagnie de, de Moscou. Euh, on s'intéresse véritablement à l'ensemble du monde et on est euh, sur ce plan aussi en concurrence euh, directe avec euh, l'Espagne et on est aussi à l'écoute de l'Espagne. C'est-à-dire que les, les, les Anglais traduisent euh, immanquablement toutes les grandes publications des, des Espagnols du XVIe siècle qui décrivent le Nouveau Monde. Et il y a une espèce d'appétence, j'allais dire, pour le Nouveau Monde qui a précéré, précédé la, la conquête proprement dite. Ouais. C'est de l'ordre du, du désir, si j'ose dire, euh, la première perception du Nouveau Monde. Et C'est le fruit défendu parce qu'évidemment les, les Espagnols y sont et qu'il faudra bien les, les enchasser. Alors euh, Elisabeth elle-même reste re relativement timide et timorée dans cette politique qui est menée effectivement par un certain nombre de, de grands chefs de guerre euh, dont il a c'est quand même aussi
0: le développement de quelque chose qui allait faire la fortune et la puissance de l'Angleterre et qui commence avec
2: Elisabeth I. c'est sa marine alors la, la marine, évidemment, c'est le, 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 euh, euh, le souci croissant. C'est le souci croissant, d'autant plus que euh, les Espagnols menacent évidemment les, les côtes euh, en permanence, qu'on a peur de plus en plus de cette menace venue du, venue du continent et qu'il va falloir s'armer. Alors ce qui est très intéressant chez Elisabeth, euh, c'est d'une certaine façon, vais employer un adjectif à un dessin euh, anachronique, mais c'est une politique libérale. C'est-à-dire qu'il y a, y a, y a, y a une, une flotte qui est relativement restreinte, mais que très souvent on va utiliser une flotte commerciale, on va armer des, des bateaux commerciaux, des, bateaux, des navires de commerce pour faire la guerre.
0: Et justement pour faire la guerre au pays qui est exaspéré par cette concurrence sur mer de l'Angleterre, c'est euh, l'Espagne de, de Philippe II qui va donc entreprendre en 1588 euh, une expédition navale avec une flotte immense qui lance à l'assaut de l'Angleterre l'invincible Armada.
1: Cette armada qui fait voile vers nous transporte dans ses entrailles l'Inquisition. À Dieu ne plaise qu'elle réussisse, car alors il n'y aurait plus de liberté en Angleterre, plus de conscience, ni de pensée. Il n'est pas question d'être vaincu. Faites sonner les cloches de toutes les églises. Que les paysans abandonnent leurs champs et prennent les armes. La moisson attendra. Faites libérer... tous les prisonniers. L'Angleterre est aussi leur pays. À
3: commandement, commandements Tirez Deux... Trois... Quatre... Majesté, nous avons engagé le combat.
0: c'était une des plus grandes batailles navales de l'histoire, la lutte des Anglais contre cette invincible armada de Philippe II qui prétendait pouvoir envahir euh, l'Angleterre. C'était en, en 1588. Euh, les Anglais... Durant l'été de 1588. Oui, les Anglais victorieux, la tempête aussi, hein, parce que la massive armada a surtout été détruite par la tempête. Oui, il
2: euh, y, y a des tempêtes providentielles. tous les, les gens de mer le savent. Alors il y a ce discours extraordinaire, justement,
0: d'Elisabeth Ière qui participe, qui va assister justement à Tilbury au début de cette bataille. Et que vous citez, c'est un des plus beaux discours de, de l'histoire, « Que mon sang et mon honneur se répandent dans la poussière pour mon Dieu, pour mon royaume et pour mon peuple. Je n'ignore pas que j'ai le corps d'une faible femme, mais je possède le cœur et les tripes d'un roi, et qui plus c'est, d'un roi d'Angleterre.
2: » une phrase extraordinaire, ouais. très très épique et tout à fait à l'unisson de ce que ressent c'est
0: contemporain. On, on dit souvent qu'elle est à l'origine du sentiment national anglais.
2: En tout cas, le, le sentiment national anglais a sans cesse fait référence effectivement à la gloire élisabéthaine qui est une gloire euh, matérielle, qui est une gloire militaire, qui est une gloire économique et qui est aussi une gloire littéraire. Et l'une des grandes forces, évidemment, du, du régime, c'est euh, de savoir utiliser les, les gens de lettres. Et même dans l'entourage direct de la reine, il y avait des gens très cultivés. Son principal ministre, William Cecil, était un helléniste on, on a vraiment l'impression que les belles lettres étaient au pouvoir grâce à elisabeth
0: Les belles lettres, surtout le théâtre, évidemment. Et le théâtre, avec évidemment. un théâtre élisabétain qui et une a été poésie illustré. et une musique. Marlo... Oui, Shakespeare, c'est Shakespeare. Extraordinaire, extraordinaire. Hein, qui... C'était extraordinaire. Son service, en fait, c'est une espèce de mécène. C'est vraiment la renaissance aussi qui entre avec elle vraiment, plus encore qu'à l'époque d'Henri VIII. Ah, la la vraie
2: renaissance, elle est là, oui, sur le oui. plan des lettres.
0: L'apogée de son règne, l'apogée aussi, en tout cas, les débuts d'une puissance économique, d'une transformation considérable de, de, de la société, avec un développement euh, du commerce, on l'a dit, l'aide aussi apportée par cette... Providentielle arrivée de protestants qui fuient oui. notamment les Pays-Bas et qui vont permettre l'essor économique de l'Angleterre et notamment de la ville de Londres.
2: Oui, alors il y a, il y a un phénomène très très important dans l'Angleterre du d'Elisabethaine, euh, ce sont les, les phénomènes migratoires. Et effectivement, on voit un certain nombre d'artisans étrangers, en particulier en provenance des, des Pays-Bas. Alors vous avez parmi eux des, des gens qui sont néerlandophones et d'autres qui sont évidemment francophones, des, des Wallons, qui s'installent en Angleterre et qui apportent évidemment leurs techniques. Et en particulier en matière textile. Et il y a tout un développement des textiles qui est lié directement à cette politique, qui est une politique de l'immigration choisie, si j'ose dire, et qui est évidemment très bien menée par la Couronne et directement inspirée par elle.
0: La City date de cette époque. Absolument.
2: Et la bourse
0: même, la bourse de Absolument. Il y, a, il, y a, il
2: y a ce fameux Sir Thomas Gresham. On parle toujours de, la loi de, de, de Gresham, ou la loi de Gresham. Donc il y a des grands financiers qui effectivement savent tout à fait euh, tirer profit de la période et de la gloire de leur souveraine.
0: Alors il y a un essor aussi un, au tout début de, de l'industrie. Euh, il y a euh, la sidérurgie, enfin c'est la fabrication d'acier, on utilise le charbon euh, britannique, la laine aussi, le développement de la laine. Euh, par, euh, qui, qui se développe en, en, en Angleterre et qui va provoquer d'ailleurs aussi une révolution dans les campagnes, une révolution agricole dont ont souffert d'ailleurs les paysans anglais
2: oui, alors évidemment, les, les, les gens ont beaucoup souffert de ces euh, développements euh, économiques, euh, en même temps qu'ils en ont bénéficié, hein, C'est toujours à, on, on a toujours les, les deux phénomènes qui, qui sont liés, et ce qui est évident aussi, c'est que pendant cette période, on a voulu s'occuper des pauvres, il y a les grandes lois sur les pauvres, et le principe cardinal, évidemment, de l'assistance en Angleterre à la période élisabéthaine, c'est qu'il faut faire travailler, il faut faire travailler les pauvres, euh, on n'a on a rien sans rien, il y a véritablement une éthique du travail qui est très très importante, il y a à la fois l'assistance et l'éthique du travail qui sont joints
0: une très grande misère aussi, même si on la cache, parce qu'en fait, cet enrichissement de l'Angleterre ne profite qu'à un petit nombre.
2: Bah, il est rare de voir des, des richesses qui, part... qui, qui profitent à tous. Enfin, je... Parce que ce mouvement eh, qu'on appelle des hélas, enclosures,
0: ce mouvement des enclosures, puisque compte tenu de la forte demande en laine, à ce moment-là, les landlords ferment leurs propriétés, en chasse les, 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 les cultivateurs pour pouvoir développer justement l'élevage du mouton.
2: Oui, alors ça c'est un phénomène que les, les Tudors, non pas uniquement Elisabeth, mais, mais, mais ses, ses, ses ancêtres depuis Henri VII, ont toujours essayé de, de limiter mais n'ont jamais réussi à endiguer totalement parce que, je veux dire, la, la réalité économique était plus forte et qu'effectivement, il était plus intéressant d'avoir des moutons sur ces terres que d'avoir des, des hommes. Ce qui est d'assez
0: extraordinaire, c'est la longueur du, du règne de cette femme qui a été d'ailleurs à plusieurs reprises menacée d'attentats, d'autant plus on se demande vraiment pourquoi, bon vous l'avez expliqué au début, mais ne pas se marier ça peut se comprendre, mais ça suppose que l'on n'est pas d'enfant, ça veut dire qu'elle ne s'occupe pas de sa, posté enfin,
2: de sa succession ben, C'est vraiment le, le point noir du, du règne. D'ailleurs, le Parlement le lui rappelle en permanence et elle ne supporte pas que, que l'on lui tienne ce, ce genre de, de discours. Effectivement, qu'arrivera-t-il après Élisabeth Et vous savez que d'après la loi sur la trahison euh, qui existe en Angleterre à, à l'époque, depuis le, le Moyen-Âge, on n'a pas le droit euh, d'imaginer, ne serait-ce que d'imaginer la mort du roi. Et donc, on ne peut pas euh, dire directement à la reine « Que se passera-t-il quand vous serez morte ?» Alors, on essaie de trouver des litotes. « Que se passera-t-il si » Si vous n'étiez pas là. Mais évidemment, tout le monde a compris le message, y compris la reine. Et elle ne supporte pas qu'on lui tienne ce discours. Et, et euh, malgré elle, d'une certaine façon, elle finit par admettre qu'elle qu aura un successeur et que ce successeur sera le, le fils de cette Marie Stuart qu'elle a quand même envoyée à, à l'échafaud. Mais je veux dire qu'elle a beaucoup de mal à admettre cette idée.
0: Oui, le fils de Maëlle Stuart qui a été écarté de sa mère qui était catholique, si bien que, justement, lui est protestant et ça va un petit peu continuer. Enfin, il y aura encore d'autres
2: changements. Il y, a euh, joué, il y a joué sa carrière. Elle aura, elle
0: aura régné quand même 45 ans. C'est assez extraordinaire. C'est très long pour l'époque. Hein. Euh, elle meurt près de, après 70 ans. En, en 1603, Shakespeare disait « Vierge pourtant, tel le lit s'immaculée, en terre elle ira et l'univers entier la pleurera. » C'était Shakespeare dans Henri VIII. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui euh, dans l'histoire et dans la mémoire des Anglais de cette Élisabeth Ière, Bernard Cotter. Ah, ce qui
2: est extraordinaire, c'est que cette reine qui meurt mélancolique, qui meurt triste, il faut bien le, le voir, on ne sait pas de quoi elle meurt, on dit à l'époque qu'elle oui, meurt de, de mélancolie, euh, elle se meurt de, de mélancolie, cette reine, effectivement, une extraordinaire postérité dans l'imaginaire des, des Anglais, et au moment évidemment de la Seconde Guerre mondiale, au moment de la bataille d'Angleterre, eh bien, à quoi pensait-on On pensait encore à l'invincible à armada et à cette victoire des, des Anglais, Anglais sur les puissances du mal venues du continent. Alors il ne s'agissait plus évidemment des Espagnols, mais il s'agissait des Allemands. Mais ça a été très 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 fort dans l'inconscient patriotique britannique.
0: Merci Bernard Cotret. La royauté au féminin, Elizabeth I d'Angleterre, c'est le titre de votre livre publié chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits d'un excellent film en deux parties de Shekhar Kapoor, Elisabeth édité en DVD par Universal Classique et Elisabeth l'âge d'or, disponible en DVD chez Studio Canal. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes à minute ou sur le site. France c'était 2000 ans d'histoire merci à Rémi Quincé, Aveline Carmois Emmanuel Fournier, Clarisse Gardien, Franck Olivard et notre réalisatrice Anne Kobilac Demain dans 2000 ans d'histoire 40 ans après le déplacement des Halles à Rungis, le ventre de Paris